0: ministrações, pelas tuas direções, obrigado porque nós podemos nos ajuntar nesse domingo e poder adorar ao rei, adorar ao nosso Deus, exaltar e engrandecer o teu santo nome, obrigado pai porque essa presença nos envolve, essa glória se manifesta em nossas vidas, como é bom poder estar mais perto de ti, como é bom viver essa comunhão contigo meu Deus, eu te peço Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue direcionando aqui esse culto que é para Ti, que os Teus propósitos continuem se cumprindo Senhor, que nada nem ninguém impeça o Teu mover e o Teu agir, eu te peço Espírito Santo de Deus, olha para cada coração, Tu conheces cada um aqui, e que em nome de Jesus uma palavra rema venha sobre cada um aqui Senhor, meu Deus, que o Senhor cumpra os propósitos específicos em cada coração, meu Pai, eu me coloco aqui à disposição do Teu reino, como instrumento em Tuas mãos, eu Te peço, usa-me com a Tua graça, sabedoria e unção, mas que a Tua igreja saia daqui, mais uma vez edificada por Ti, meu Pai, eu declaro essa edificação, eu declaro essa libertação, Pai, eu declaro essa palavra viva e eficaz, que ela produz os frutos necessários, Pai, ela alcança cada um dos teus filhos Senhor, cumprindo o teu propósito Nós ligamos isso na terra para que seja ligado nos céus Em nome de Jesus, amém e amém Glória a Deus Nós estamos mergulhando aqui muito profundamente num tema Que não é muito comum de ser falado mas é um tema que quando você começa a entender um pouco mais, isso vai te trazendo revelação, entendimento e automaticamente Isso vai fazendo com que as forças malignas vão perdendo o seu governo sobre nós Então nós estamos aqui mais uma vez numa noite onde nós estamos dando continuidade a essa série Desvendando o pecado, descobrindo o pecado, entendendo realmente o que é o pecado Para que então a gente possa não mais cometê-lo porque semana passada eu falei aqui sobre o arrependimento, e o arrependimento que gera o avivamento, aonde Deus vai quebrantando os nossos corações, e Deus vai nos levando a ter uma restauração de temor, aonde conseguimos compreender, aonde ferimos o coração de Deus, e através então desse arrependimento nós nos quebrantamos na presença do Senhor, e ali então nos arrependemos, e esse arrependimento verdadeiramente produz algo novo em nós. O avivamento, como se fala de avivamento, se fala de vida, se fala de restauração. Então, quando nós temos essa atitude, quando nós entendemos e temos a consciência do que é o pecado, nós vivemos uma vida de libertação do pecado, mas também de liberdade para a qual o Senhor nos chamou. Porque há é uma pequena diferença entre libertação e liberdade. Que eu posso ser liberto do pecado, mas eu posso voltar a pecar. Mas quando eu entendo que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por nós para uma liberdade, eu posso viver verdadeiramente livre e não mais escravo do pecado. Mas afinal, de onde vem o pecado? O que, que é pecado? Já parou a perguntar isso? De onde que veio? O que que é? E como que eu posso viver uma vida livre dele? São três perguntas que eu quero que você deixe registrado aí na sua memória para que a gente possa mergulhar aqui e a gente vai aprender muita coisa, amém? Hoje é uma feijoada, fala pro seu vizinho, é feijoada. E fala pro seu vizinho, vê se não dorme. É? Vê se não dorme. Não seja roubado, porque essa revelação vai produzir em você uma libertação e te levar a viver uma liberdade, amém? Então preste atenção, porque falar sobre isso não é brincadeira, não. Mas se Deus está nos conduzindo, é que Deus tem algo poderoso já para fazer em prol de tudo isso que ele já está nos falando, amém? Você acredita ou não? Sim. Romanos 5,12 diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte que se estendeu a todos, porque todos pecaram, então, respondendo a primeira pergunta de onde vem o pecado, o terceiro capítulo de Gênesis, conta a história de Adão e Eva no jardim do Éden, aonde originou-se o pecado, esse texto então ele oferece os pontos chaves do pecado, que a gente vai começar mergulhando aqui, quais são eles, a tentação, a culpa, o juízo e a redenção, se você estiver anotando, anote, a tentação, aquilo, aquela prova que eu passo, aonde eu posso cair nela ou não, a culpa, se eu caio nela, o que isso gera, o juízo, a consequência, a redenção, aquilo que você vai aprender daqui a pouco, tudo bem até aí? Isso é para começar, então abra comigo lá em Gênesis capítulo 2, Tem que você já abriu, porque Gênesis é fácil, capítulo 2, versículo 9 e depois 16. A Palavra de Deus é assim. No jardim do Éden havia todo tipo de árvores, cujos frutos eram agradáveis aos olhos e bons para comer no meio do jardim haviam, havia duas árvores, uma era a árvore da vida, a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal, agora no versículo 16, Deus disse a Adão, que ele poderia comer de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer, Pois se ele comesse certamente morreria, até aí por enquanto. Então no jardim do Éden havia, tá meio diferente aí a versão né, tá né, é tipo uma versão minha eu acho, cara. nem sei o que aconteceu aqui, mas... Mas, é... mas é isso aí, o texto é esse, tá na linguagem de agora né, tipo... <risos> mas não tá saindo do contexto não, tá, fique tranquilo. Então no jardim do Éden havia dois tipos de árvore, uma era a árvore da vida, a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não poderia, Adão e Eva não poderiam comer dela, pois se comer certamente morreria. Então a árvore proibida, ela foi colocada ali no meio do jardim. Ali estava provendo um teste para Adão e Eva, pelo qual o homem então pudesse escolher entre comer ou não comer. Então ali existia sobre o homem e a mulher um livre arbítrio, existia sobre ele um poder de escolha. E eles poderiam decidir então não cumprir a ordenança de Deus ou continuar cumprindo. Se seguires, seguirdes o bem e rejeitardes o mal, tereis a vida Então o primeiro ponto foi a tentação Eles foram tentados em comer ou não, ali pela serpente, aquele fruto Depois, então, que eles comeram, e a culpa foi de quem? Da Eva? Mancada, isso aí é machista, hein, mano? Eu não falei nada, pastora foi a mulher que tu me deixe, né? Até hoje o, o, os homens usam, né? Ah, pecou... Tá? Deus, foi a mulher que tu me deste. Fifty-fifty, né? Então os dois ali decidiram, os dois pecaram, mas depois que eles pecaram, o que aconteceu? Seus olhos foram abertos e, conhec e, e conheceram que estavam nus. Culpa. Primeiro, a tentação. E segundo a culpa, então eles experimentaram um miserável sentimento de culpa, e o que fizeram então ser tomados por um medo, aonde eles se esconderam e notaram que estavam nus, como se eles pudessem se esconder de Deus, e a culpa vem quando nós então transgredirmos a lei de Deus, quando Deus fala para não fazermos algo, mas nós vamos lá e fazemos do nosso jeito e isso desagrada a Deus, ao desagradar a Deus, automaticamente vem sobre nós uma culpa, o Espírito Santo de Deus gera em nós uma tristeza, e essa tristeza gerada em nós é para o fruto de um arrependimento, que nos leva verdadeiramente a termos frutos, então a culpa é consequência do pecado, a culpa tem vários, pode ser diversas formas, mas resumidamente aqui nesse contexto nós estamos falando que, existe uma consequência, existe uma culpa daquilo que nós, quando nós pecamos, e depois vem, então, o juízo, o juízo veio sobre a serpente, primeiramente, a serpente que tentou Adão e Eva, que persuadiu Adão e Eva, e o texto diz, porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo, uma sentença foi dada como um juízo para a serpente, e a mulher, Gênesis 3,16 e a, mulher disse, e, e, a, e a mulher, Deus disse, multiplicarei grandemente a tua dor de conce, e a tua concepção. Com dor terás filhos e o teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Então aqui uma consequência, um juízo sobre a mulher. Se a mulher sofre as dores de parto hoje, é consequente do pecado no jardim do É. Estão comigo até aí? Entenda isso aqui para a gente continuar entendendo outras coisas mais E sobre o homem O trabalho para o homem já tinha sido designado Mas o castigo consiste na fadiga, nas decepções, nas aflições No ar do trabalho, labuta que então Que ele teria que se sujeitar para sobreviver Uma tentação, a culpa por cair nesse erro E então a consequência mas dentro de tudo isso que nós vimos quanto ao pecado, existe a redenção, repita comigo, redenção, e quando a serpente estava persuadindo ali, a mulher, depois consequentemente o homem, a serpente procurou fazer aliança com Eva contra Deus, a serpente estava falando assim, não só para comer o fruto, mas existia ali um contexto onde a, a, a serpente estava querendo se aliançar com Eva, mas Deus pôs o fim a essa aliança, ele disse, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, ou seja, a tua descendência, e a sua semente, em outras palavras, haverá então, desde então, uma luta constante, entre o homem e o poder maligno, e ali originou-se o pecado, ali nasceu, ali para o homem, então o pecado, mas... Um dia, esse conflito terá fim, logicamente, com a vitória para a humanidade por meio do representante com R maiúsculo dos homens, ou seja, Jesus Cristo, a semente da mulher, um homem que veio ao mundo e nasceu de uma mulher, uma semente de uma mulher chamada Maria, e Cristo, a semente da mulher, veio ao mundo para esmagar o poder do inimigo. Então ele veio para trazer a redenção ao povo, por isso que esse título chama Jesus nosso Redentor Então ele veio para nos livrar do pecado, ele veio para nos curar, ele veio para nos libertar do pecado Ele veio para retirar esse poder das trevas dominantes sobre nós E ele veio nos levar a uma verdadeira liberdade para a qual ele nos chamou então Jesus Cristo a semente da mulher veio ao mundo e ele morreu para nós e venceu a morte, ele rasgou o véu que separava e ele então subiu e hoje está à desce do pai e ele voltará e esmagará a serpente e ele esmagará de vez o inimigo e, ele, e nós teremos essa vitória eterna com a vida eterna em Cristo Jesus mas é uma vitória que não vem sem o sofrimento, não vem sem a renúncia, não vem sem a nossa batalha do dia a dia. Jesus, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, foi feito, sendo da mesma substância que o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra e qual por nós os homens, e por nossa salvação, desceu, encarnou e foi feito homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, e ascendeu ao céu, de onde virá outra vez, para julgar os vivos e os mortos, Jesus Cristo o nosso Redentor, aquele que deu a sua vida por nós, Jesus Cristo é apresentado como o grande Deus, como o nosso Salvador, como Yeshua Hamashia, Ele é o encarnado a plenitude de Deus, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, é um nome que deve ser invocado em oração por todos os santos, por todos nós, e o seu nome está associado diretamente com o Pai, é o caminho, a verdade e a vida, é aquele que nos conduz até o Pai e, pode nos, e nos permite viver através dessa morte e vida, e ressurreição nos permite viver com o Espírito Santo, tendo e vivendo essa plenitude nessa terra com a bênção de Deus sobre nós, uau, repita comigo vai, uau, é demais ou não é? A gente vai entendendo um pouco mais sobre o pecado e a culpa, mas depois a gente vai entendendo o um propósito muito maior de tudo isso. Por mais que o pecado é algo, é algo gigantesco que a gente tem que enfrentar, é algo que leva muitas consequências, que traz uma culpa. Nós vemos que Jesus Cristo ele veio e deu a sua vida por nós, para que nós verdadeiramente possamos não mais ser escravos do pecado, porque Jesus Cristo, ele trouxe redenção para todos nós, ele trouxe redenção, ele se fez pecado por nós, ele se humilhou como o cordeiro vivo de Deus, e ele levou sobre si todos os nossos pecados, Todo o nosso jugo, todas as nossas transgressões, Ele levou, Ele levou sobre si. E hoje nós temos essa graça, esse favor imerecido. Hoje Deus tem compaixão, Deus Ele renova a sua misericórdia até amanhã, toda manhã. Abra comigo lá em Romanos capítulo 8, por favor, versículo 1 ao 4. Quem achou, dá um glória aleluia aí. É gló né? Glória a Deus Glória aleluia! Acharam ou não acharam? Achou? Não achou? Mateus, Marcos, Lucas, João Atos Romanos Essa musiquinha, Quem aprendeu essa musiquinha na escola dominical? Deixa eu ver Poucas pessoas, hein? A gente pode voltar a tocar essa musiquinha aqui na... na... Hein, Eli? O que, que você acha? Você lembra dessa música? Se não aprendeu, vou te ensinar agora. Me ajuda aí, Saulo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Romanos, Coríntios, Coríntios, Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse. Ó, oh? é, vocês entenderam, né? Tô nervoso, não ensaiei, eu te improviso. <risos> Essa musiquinha não, não me, me ajuda muito até hoje, sabia? Às vezes dou uma engasgada, mas quando vai, ele vai no tranco, ele, ele volta ao normal. Romanos 8, versículo 1, que é um texto lindo, maravilhoso, que eu amo. Que diz assim... Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus... Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida os libertou, da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu filho, na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei, até aí, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, então se nós somos filhos de Deus, enxertados na videira verdadeira, ou seja, se nós vivemos em Cristo Jesus, sobre nós não há mais nenhuma condenação e o poder das trevas que pode nos levar a uma prisão contra o pecado. Você tem noção que é isso? Você pode verdadeiramente ser livre de uma forma milagrosa através de Jesus na sua vida e às vezes você vem se arrastando com coisas que você vem tentando se livrar, mas a partir do momento que nós nos rendemos a Jesus Cristo, aqui diz que o Espírito de Deus vem sobre nós e nos dá vida, e nos liberta da morte, nos liberta da lei do pecado, é o poder de Deus sobre, as, sobre nós, com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós não seguimos mais a nossa natureza humana pecaminosa, mas sim o Espírito. O Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos cumprir as exigências da lei para que nós possamos cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra, não que não venhamos a pecar, e lógico que vamos pecar todos os dias, somos pecadores, mas sobre nós, existe a partir de Jesus em nossas vidas, o fim do domínio do pecado, deu para entender? O pecado não mais te domina, você peca, mas ele não mais te domina ao ponto de te escravizar, E agora nós seguimos, não a nossa natureza pecaminosa ganhando em todas as batalhas, mas sim o Espírito de Deus que verdadeiramente nos capacita a fazermos a vontade de Deus. Entenda uma coisa igreja, nós, filhos de Deus, nós somos a expressão da glória dEle. Você tem noção do que é isso? Para a gente viver uma vida... De pecados perdoados Isso é a expressão da glória de Deus em nós Que nos alcançou Você tem noção como que era a sua vida Você que já está firme com Jesus Como que era a sua vida Antes de Jesus Você consegue, de vez em quando você lembra disso ou não? Ou se você esqueceu Traz a memória às vezes isso na sua vida Cara, o que era a nossa esperança? O que, que a gente tinha De bom para oferecer, quem éramos nós? Andamos perdidos, nas trevas, sem noção, vivendo ali, em pecado, desagradando a Deus, mas Deus vem lá e com a tua graça nos alcança, e de repente a gente tem um encontro genuíno com Jesus Cristo, e aquilo que nos dominava começa a perder as suas forças e já não domina mais e quem começa a reinar em nós é o próprio Espírito de Deus, uau, isso é a manifestação da glória de Deus, eu e você manifesta a glória de Deus, nós somos testemunhos vivos da glória de Deus em nós, amém, você é um testemunho vivo, se você não é ainda, você será a partir de agora, nesse momento, Romanos 8,32, se Ele não poupou nem mesmo o Seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Ele não poupou o Teu único Filho, todos erramos e todos carecemos da glória de Deus, Jesus é essa glória que se manifesta em nós, então nós passamos a ser a expressão dessa glória que se chama Jesus Cristo em nossas vidas. Tem uma música que diz, tudo o que eu possa fazer ainda é pouco eu sei, comparado ao que eu ganhei. O maior presente que você pode ganhar, é quando Jesus Cristo passa a reinar na sua vida através da sua vontade própria. E Ele vem com o teu espírito e começa a fazer uma obra transformadora e salvífica em sua vida e te passa automaticamente a te dar a oportunidade que se você morrer, você vai desfrutar da glória eterna com o Pai, vivendo uma vida eterna na Nova Jerusalém, e isso é maravilhoso igreja, nada se compara aquilo que nós ganhamos do Senhor, tudo o que a gente possa fazer ainda é pouco, porque nada pode se comparar a tudo isso que Deus nos dá, isso é incomparável, o pecado, ele tanto é original, ou seja, da nossa natureza pecaminosa, é como se, como não, nós nascemos né, com essa natureza pecaminosa do homem, né, você vê as crianças mentindo, onde que ela aprendeu? Às vezes ela não aprendeu em lugar nenhum, não viu em lugar nenhum, mas você já está querendo manipular, querendo mentir, esconder as coisas, porque é da natureza pecaminosa dela, a gente tem o trabalho de ajudar em, e, e, e direcionar ela ao não a não realização desses atos pecaminosos, então o pecado ele é original, tá, é um, de, é um defeito de fabricação que vem nas nossas vidas certo? não brincadeira, não é defeito de fabricação porque foi Deus que fez, né, mas através de Adão isso vem sobre as nossas vidas é a nossa natureza pecaminosa, e o pecado também é o que? a depravação ele é tanto original que vem, natureza, quanto a depravação, ou seja, a transgressão da lei de Deus é quando eu, consciente é quando eu, através da minha vontade própria, porque o pecado é você dizer não para Deus e sim para mim. Isso são as raízes que geram os pecados, ok? Os pecados, se eles têm a origem como você dizendo não para Deus e sim para mim. A partir daí você peca um monte de outras coisas, ok? é o egocentrismo, a sua vontade própria, é a não vontade de Deus, é a transgressão da lei, é quando você não quer cumprir aquilo que Deus colocou no teu coração, e isso é não para Deus e sim para mim, tudo bem? Então isso é o pecado, e o pecado ele opera das seguintes esferas, esferas, quer aprender ou não? Querem mesmo? Na esfera moral, a palavra mais comum, comum usada para o pecado é o quê? Errar o alvo. É como ele, ele reúne as seguintes ideias. Errar o alvo como um arqueiro que atira, mas erra. Do mesmo modo, o pecador erra o alvo no final da vida. É um caminho que para o um homem parece direito, mas o fim do caminho são caminhos de morte. Okay? Ele até tenta acertar, ele mira lá, mas no final ele erra o alvo da vida, ou, ou, ele erra o alvo no final da vida Ou também como errar o caminho, como um viajante que sai do caminho certo Você está indo por um caminho ali, você pega a estrada, você vai lá para Florianópolis vai? Só que no meio do caminho você entra numa, numa estrada diferente lá, você vai sair não sei aonde Tá? Então isso é errar o caminho, que é um pecado. Estão comigo ou não? Sim. E ser achado em falta ao ser pesado na balança. é penso Deus falar com você? ó Te pesei na balança e você está em falta. Então o pecado reúne essas ideias. Quanto errar o alvo, errar o um caminho e ser achado em falta. Outras palavras que significam literalmente... Que, que se traduzem por pecado, é o que significa literalmente tortuosidade. Você pode repetir comigo? Tortuosidade. Sem engasgar, hein? Tortuosidade. E é muitas vezes também traduzido por perversidade. O que, que é isso? É o contrário à retidão. É quando você está você no caminho reto, que é a vontade de Deus, e você sai ao contrário desse caminho reto. Significa literalmente o que é reto, o que perversidade é o contrário à retidão, ou seja, é contrário aquilo que é reto conforme o ideal, conforme a vontade de Deus Uma outra expressão que se traduz como pecado é mal, que exprime o um pensamento de violência ou infração e descreve o homem que infringe ou viola a lei de Deus Então pecar é cair de um padrão de conduta em Hebreus 3, 12, 14 diz, portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o um coração perverso, tortuoso e incrédulo, que os desvie do caminho do Deus vivo. Estão comigo ou não? Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e, e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo. Se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Então aqui está dizendo... Se a, sim se atentem com o pecado, não permitem que ele venha te desviar, não permita que ele venha te levar por um caminho que não é a vontade de Deus, porque aqueles que se permanecem firmes, eles são participantes de Cristo, eles vivem a glória de Cristo, eles de fato se mantiverem firmes até o final, a confiança que nele depositou viverá uma vida plena e terá uma vida eterna com Cristo Jesus O que Deus está falando assim, existe um pecado, existe algo que tenta bater na sua porta todos os dias, existe algo que tenta te tentar todos os dias, existe um uma culpa que quer vir sobre você todos os dias, e um juízo que quer vir sobre você todos os dias, mas a partir do momento que você entende quem é Jesus, e você se rende para Ele, você passa a ter um Jesus Redentor sobre você, que te retira o poder e o domínio desse pecado, e te faz viver firme e forte com o Senhor, perseverando até o fim, sendo salvo, esse é o nosso Deus que tem o poder de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, eu sei que muitas vezes o inimigo consegue Ter o domínio sobre nós Ele consegue fazer com que nós venhamos fazer coisas Que desagradam a Deus E isso por muitas vezes se repete de mês em mês Semana a semana, de ano após ano Mas Deus está falando ei, Eu tenho algo poderoso para vocês Eu tenho como me ajudar vocês A sair dessa prisão Eu tenho o poder de Deus Eu tenho aqui todo o poder que você necessita Para sair dessa tortuosidade, Porque o meu poder Se aperfeiçoa na sua fraqueza eu quero te levar e te conduzir a viver uma glória que você jamais experimentou. Ah, pastor, mas já tentei tudo. Eu já fui em tudo, qualquer canto. Eu já fui em todos os especialistas. Mas eu não consigo. Mas entendo uma coisa. O poder de Deus não é limitado. Não diga, você não consegue. Apenas se renda esse poder. Que Ele virá por você. Até você e te transformará com a sua glória. Ele te transformará. Sim, é possível. Sim, é possível. E se você crer, você verá a glória de Deus É possível sim Eu sou testemunho vivo dessa libertação Quantos são testemunhos vivos dessa libertação? Sim, é possível Na esfera da sabedoria, os homens eles se, importam, eles se portam impiamente Porque não pensam ou não querem pensar corretamente eles não dirigem as suas vidas de acordo com a vontade de Deus, seja por descuido ou por deliberada ignorância. É quando as pessoas não têm o esforço de verdadeiramente entender o que é correto aos olhos de Deus e se esforçar para fazer isso. É quando por descuido ou ignorância a pessoa simplesmente não se importa com isso. Por isso é importante essa restauração do temor que Deus tem Trazido sobre as nossas vidas. Porque esse temor vai gerar sobre nós esse peso que vai nos levar a verdadeiramente nos arrepender e viver o um avivamento que o Senhor tem para nós. E através de nós. A palavra frequentemente... Frequent, frequent, é frequentemente usada também, traduzida como insensato. Insensato descreve uma pessoa capaz de fazer o bem, presta atenção. Contudo... Está presa às coisas da carne e facilmente é conduzida ao pecado por suas inclinações carnais. Esse é o insensato. Então, comigo, ele é capaz de fazer o bem. Fábio Sérgio, você é capaz de fazer o bem? Uma pessoa que não se disciplina a si mesma e nem guia suas tendências de acordo com as leis divinas. O pecado também é uma dívida que somos incapazes de pagar. E a nossa única esperança é ser perdoado e obter a remissão dessa dívida através de Jesus Cristo. É uma dívida que, humanamente falando, nós não teríamos condições de pagar. Davi, ele teve uma excelente decisão. Depois de 20 anos que a arca não estava mais em Israel, ele decidiu trazer de volta essa arca da aliança para Jerusalém. Então o que ele fez? Ele tomou todo o cuidado necessário para transportar por aproximadamente 24 quilômetros de Kiriath-Gearim, aonde fora deixada pelos israelitas até Beth semes Ele estava disposto a recuperar a glória de Deus. Ele estava convicto daquilo, ele estava decidido, ele já tinha entendido o propósito. Mas eles não contavam com uma pedra no meio do caminho que fez com que os bois tropeçassem e Usai imediatamente ali, segura a arca para que ela não caísse, então usar, ao tentar segurar a arca para não cair, ele cai morto instantaneamente, ele morre ali na frente de todos, então eles eram como uma pequena igreja feliz, preste atenção comigo, uma pequena igreja feliz levando a presença de Deus de volta ao seu lugar, olha que alegria, mas aquela arca, era para ser carregada pelos ombros dos homens e não carregada em carroças, então Deus dizendo para eles, basta, não é mais do seu jeito e sim do meu jeito, a sua intenção é muito boa, mas você esqueceu os detalhes importantes aonde é a minha vontade que tem que dominar. E muitas vezes a gente quer ser, a gente, a gente é tomado por um sentimento bom, uma vontade boa, uma decisão de poder fazer coisas que aparentemente são boas, mas a pergunta importante que não pode faltar é se essa decisão e atitude que eu for tomar faz parte da plena vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente pode errar querendo fazer o bem. Sabia disso? A gente pode pecar mesmo com boas intenções de fazer o bem porque isso não é a vontade de Deus, então Deus estava dizendo assim, ó, basta, não é mais do seu jeito, mas sim do meu jeito, porque é tempo de deixar com que Deus faça do seu jeito, e a sua glória se manifeste em nós, e quando isso acontece, algo sempre morre aqui dentro, algo sempre é destronado aqui dentro, para que o Espírito Santo de Deus, possa reinar com cada vez mais intensidade e força, e quando nós entendemos isso, nós passamos então a ter uma vida do jeito que Deus quer que nós vivamos Davi então teve que mudar os seus planos e métodos A, a, a arca fica em Obededom por três meses, depois ele leva de volta Mas entendendo aqui o contexto, Deus está falando assim Ei, agora é a vez de fazer do meu jeito Agora é a vez de se render totalmente a Ele, permitir que Ele conduza a sua vida, que Ele te direciona, porque o pecado é uma rebelião contra a lei de Deus, é um ato da vontade do homem com a separação de Deus, e Ele tem uma dupla consequência, Ele tanto traz mal para nós mesmos, quanto incorre em uma culpa aos olhos de Deus... Ele implica em desastrosas coisas para a nossa alma, e depois traz consequências que nós teremos que pagar por esse ato. Então a pessoa peca, ela está automaticamente ferindo o seu corpo e a tua alma, e automaticamente recebendo, receberá uma consequência por esse ato. Estão dando a entender? São duplas. A pessoa usa a droga, ela está tanto destruindo o seu próprio corpo, tanto vai ter que pagar por isso, por uma consequência do seu erro, do seu vício. E assim por diante... Então o homem, ele não perdeu completamente a imagem divina, porque ainda em sua posição decaída, ele é considerado uma criatura à imagem de Deus. Então não importa os seus erros, não importa os seus pecados, como diz uma frase, há algo de bom no pior dos homens. Apesar de não estar inteiramente perdida a imagem divina no homem, encontra-se muito desfigurada e Jesus Cristo, ele veio ao mundo tornar possível ao homem a recuperação completa da semelhança divina por ser recriado à imagem de Deus, não importa o quanto que você está sobre o domínio no pecado, não importa como que está a sua vida, o que importa é que o homem não perdeu completamente a imagem divina, porque ainda em sua posição decaída, você é considerado uma criatura à imagem de Deus, existe um Deus que se preocupa com você e Ele quer que você continue e se preocupe ainda mais e está cada vez mais parecido com Ele, a imagem é semelhança dEle Ele te criou por um propósito Ele te criou para coisas maiores Ele te criou para uma liberdade que você nunca antes viveu Ele te criou para viver momentos E ter uma vida de experiências E mergulhada em uma comunhão com o Criador Onde você verdadeiramente desfrutará de tudo Aquilo que o Senhor tem para você e através de você Como eu disse lá no começo sobre Adão O efeito da queda Arraigou-se tão profundamente na natureza humana Que Adão como pai da raça Ele transmitiu aos seus descendentes essa inclinação ao pecado Por isso que eu disse que o pecado ele tem essas duas origens E também essa origem de ser da nossa natureza pecaminosa Ou seja, há o que está aqui dentro Nós temos uma inclinação para pecar Por isso que nós precisamos estar vigiando e orando em todo o tempo Nós precisamos estar atentos e não nos distrairmos em todo o tempo Mas Cristo... O segundo e último Adão ele veio ao mundo resgatar-nos de todos os efeitos dessa queda. Jesus veio para dar um basta em tudo isso. Jesus veio para assim: ó, você entrou, o pecado está aqui, mas aqui na sua vida, se você me permitir reinar, eu te dou a liberdade, te faço mais, te, te faço. Você não tem mais esse domínio sobre o pecado. Uau! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E ele está aqui conosco em Romanos 5, 18 e 19. Não precisa abrir, diz, é verdade que um, que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas só um ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas... Por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos, muitos serão declarados justos. Muitos serão declarados justos. Ele, ele removeu a culpa e trouxe vida a todos nós. Você pode sentir essa vida? Você pode viver essa vida de Deus em você, é a vida que nós podemos ter através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, vida significa viver em comunhão com Deus e no seu favor, comunhão que a morte não pode interromper ou destruir, é quando o pecado ele vem querendo reinar nas nossas vidas Ei, aqui você não vai me dominar Você pode até bater na minha porta Você pode até me tentar Mas eu não serei dominado por essa força demoníaca Porque aqui não pode nada interromper ou destruir a minha comunhão com Deus Aqui eu tenho comunhão com Deus Aqui eu sou dele Aqui existe a marca do sangue de Jesus em minha vida Aqui nos meus umbrais existe uma marca do cordeiro E a morte não pode entrar ela não pode entrar, ela não pode entrar, ela vai tentar, 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 mas não vai entrar, não vai entrar, show! É um poder de Deus, é uma glória que se manifesta, talvez você está na igreja, mas você está ainda há algum tempo, mas você ainda está dominado por algo maligno, existe uma vida de Deus querendo vir sobre você, você faz coisas que você nem, se, nem acredita Você faz coisas que te envergonha Você olha as coisas que te envergonha Você tem uma atitude que te envergonha Mas eu quero te dizer algo A partir do momento que você se render a esse poder de Deus Essa glória vem sobre a sua vida E você vai passar a viver uma vida de comunhão com Ele E eu tenho absoluta certeza Que a sua vida nunca mais será a mesma É atitude é atitude, isso não está distante de você, isso não é inalcançável, isso não é uma utopia, isso é evangelho, isso é algo para todos nós, isso é acessível a mim e a você, não fique longe disso, não fique olhando só o que acontece com outros, deixe isso acontecer aqui dentro com você agora, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim viverá mesmo, depois de morrer, e quem vive e crê em mim, jamais morrerá, ou seja, a morte pode tentar de um lado do outro, ela não vai alcançar, porque onde está a morte, teu aguilhão, aquele, Jesus Cristo, ele diz, eu sou a ressurreição, e a vida, eu sou tanto a vida em suas vidas, quanto a ressurreição sobre a vida de vocês, por onde estava tudo aquilo que estava morto, ele traz a vida novamente, e quem crer em, nele, viverá a vida eterna, mesmo que depois morra a sua vida nessa terra, e quem vive e crê nele, jamais morre, a morte não tem poder sobre a sua vida, você é um imortal do reino, <risos> você tem noção que é isso? Você tem noção que isso é imortal? Como assim pastor, é, se você morrer na carne aqui, fisicamente, você vai ter a vida eterna, aí. E daí se a morte do pecado quiser vir até você, e você está em Cristo Jesus, e você tem convicção de tudo isso que foi falado, a morte ela não consegue te alcançar, imortal ó. Estão entendendo? Jesus é vida. É uma vida que proporciona uma união constante com Deus. É uma vida que, que proveniente de algo que nós temos acesso à fonte da vida todos os dias. É algo maravilhoso que Ele quer que nós vivamos. João 17,3 para finalizar diz, E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por o único, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, em experiência, em comunhão, você tem experiência e comunhão com Jesus? Experiências são momentos que você vive, são milagres que acontecem, são coisas que te marcam, são situações que você passa a vivenciar, comunhão é aquilo que você vive todos os dias, Independente da experiência e dos momentos que você terá, a comunhão é a sua vida diária com Deus e um relacionamento íntimo com Ele. Deus está nos chamando para uma vida livre do pecado. Deus está nos chamando para viver uma vida realmente com a Tua glória manifesta em nós. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça por um instante. Talvez você entrou aqui hoje nessa noite pela primeira vez, ou já veio algumas vezes, você ouviu tudo isso e isso começou a esclarecer algumas coisas para você. São então, muitos conteúdos que foram passados aqui, mas você conseguiu entender de onde veio o pecado, onde originou-se o pecado, o que é o pecado e como você pode viver uma vida livre dele com Jesus Cristo, seu Redentor, reinando no seu coração. Se você entendeu tudo isso, isso basta para que você tome uma decisão na sua vida nessa noite. Se você quer que Jesus ele passe a reinar no seu coração, se você quer ter uma vida submissa à vontade de Deus, eu quero te fazer um convite para que você receba Jesus Cristo no seu coração como seu Senhor e Salvador. Então se você é essa pessoa que quer Jesus, Deus falou com você, você quer se render a Ele sem hesitar levante uma das suas mãos bem alto como um sinal que você faz para Deus enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados esse é o momento entre você e Deus Santo Deus se há é mais alguém levante uma das suas mãos bem alto como um sinal que você faz para Deus Jesus está te chamando Jesus está te chamando você não veio aqui à toa, Deus falou com você, e por mais que você não entendeu muitas coisas, se você entendeu que Jesus morreu na cruz por você, e você quer que Jesus reine no seu coração, por enquanto isso basta na sua vida, se você quer Ele, você quer Ele, levante e das suas mãos bem e faça melhor, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você, esse é o momento entre você e Deus, as pessoas estão com seus olhos fechados, se renda completamente a Ele, se renda completamente a Ele, Ele está te chamando, Ele está te marcando, levante do seu lugar, Levante o seu lugar, você que quer fazer a sua oração em nome de Jesus. Se é mais alguém, aproveite essa oportunidade e repita assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu nada sou. E nesta noite, eu me entrego por completo a Ti. Peço perdão pelos meus pecados. Me lave com o Teu sangue. Me purifique e justifique. Porque a partir de agora, eu declaro que Tu és o meu Senhor e Salvador. Tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje vivo está. E eu declaro que Tu és o meu Senhor e Salvador, mude a minha história para todo sempre, e escreva meu nome no livro da vida. Amém. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram a sua oração, eu te peço, marca o Senhor com Teu sangue, Pai. Proteja-os de todo o mal, e que os Teus anjos sejam escoltados escoltando eles em todo momento, Senhor, para que eles não tropecem pedra alguma, eu declaro eles abençoados, Senhor, nessa nova jornada de vida, protegidos por Ti, e nós declaramos eles bem-vindos à família de Cristo, em nome de Jesus, pode se assentar, você que fez a oração...